0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
2: Willkommen im neuen Jahr und willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michael Mehle und mit euch möchte ich am Anfang des Jahres noch einmal zurückschauen. Was hat uns 2020 am meisten bewegt? Und keine Angst, es geht nicht nur um ein allgemein bekanntes Virus. Wir starten mit einem winterlichen Thema. Sabine Perzi ist die vierte Generation der Wiener Schneekugelmanufaktur. Mitten in der Corona-Krise hat die erste Frau an der Spitze das Familienunternehmen übernommen. Heute sitze ich der frisch gebackenen neuen Chefin Sabine Perzi der zweiten gegenüber. Hallo Frau Perzi. Hallo. Seit 1. April leiten Sie offiziell die Wiener Schneekugelmanufaktur. Ja, an dem Tag hat Ihr Vater Ihnen das Geheimrezept für den Wiener Schnee gezeigt. Wie war denn der Moment?
3: Ähm, also um ganz ehrlich zu sein, es ist alles leider durch diese ganze Corona-Situation ein bisschen in die Hose gegangen. Ja. Ähm, also es ist richtig, wir hätten geplant gehabt, mit 1. April die Firmenübernahme zu machen. Ja. Aber ähm, eben mit 16. April, Dritten ist ja diese ganze Situation, die Corona-Situation ähm, da ausgebrochen und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, also das hat uns mehr oder weniger dazu gezwungen, die Firmenübergabe abzubrechen. Leider Gottes, es war alles schon geplant, alles schon beantragt und wir haben das dann abgebrochen. Mit dem Gedanken, weil wir ja jetzt die, unsere ganzen Mitarbeiter auf Kurzarbeit angemeldet mhm. haben und das wäre irgendwie so blöd gewesen, wenn wir dann mit ähm, 16.03. alle auf Kurzarbeit unter der Firma Erwin Perzi anmelden und dann auf einmal mit 1.4. Mhm. ist es dann Sabine Perzi und wir haben uns gedacht, na das ist für alle so ein bürokratischer Irrsinn. Deswegen haben wir es momentan abgebrochen und haben es jetzt einmal für Ende Juni, Anfang Juli ins Auge gefasst. Also deswegen, das Geheimnis ist auch noch nicht weitergegeben worden. Also ich, ich bleibe weiter gespannt. Ja. Ähm, ja, aber es ist halt so.
2: Bis zu dem Moment, wo Sie das Toilettenpapier in der Schneekugel erfunden haben.
3: Ja, ja also das war ja eigentlich so ja gar nicht geplant in Wirklichkeit. Ja. Es war ja, ich hätte mir im Leben nicht gedacht, was daraus wird. Ja. Also es war eigentlich ein Gag. Also, das war als Gag gedacht. Ähm, die Idee ist mir gekommen, wie ich auf Instagram, auf einem Instagram-Account von einem Konditor gesehen, dass die Kuchen in Toilettenpapierform machen. Ja, und so ist mir die Idee gekommen. Ich ja. habe dann Papa angerufen und gesagt: Herr Papa bitte zeichne mal ähm, am Computer eine Miniatur von einem Klopapier." Ja. Und wir haben ja fünf ähm, 3D-Drucker im Haus. Ja, und am nächsten Tag hatte ich das ausgedruckte Mini-Toilettenpapier, haben es in die Kugel hineingegeben. Und wir haben, ich hatte mir dann gedacht, ja, es wäre ja irgendwie eine nette Idee, dass wenn ich welche verkaufe, dass wir dann eben 2 Euro von einer jeden verkauften Kugel an das rote Kreuz spenden. habe die Kugel fotografiert, hab's hochgeladen und ja, das der Rest ist Geschichte.
2: Ich glaube, Sie werden überhaupt Sie haben ja am Anfang, wir sind ja jetzt gerade in der Werkstatt, man hört das noch so ein bisschen, das ist wirklich, ja, weiß nicht, eine richtige, urige Werkstatt mit schweren Maschinen stehen hier rum, hier werden die Schneekugeln produziert, aber vorhin waren wir kurz im Büro und da haben Sie mir die... die Ordner gezeigt, also diese Paletten äh, mit Bestellungen, das ist antizyklisch jetzt gerade, oder? Ja,
3: also ähm, früher war es so, dass ich über den Webshop ca. 1000 Bestellungen in, im Jahr hatte und wie die Schneekugel im Fernsehen gezeigt wurde, hatte ich über Nacht 1500 Bestellungen an einem Tag. Ja, also wir, ich bin im, in der Früh bin ich ins Büro gekommen, habe die E-Mails abgerufen, weil also ich krieg die ganzen Online-Bestellungen per E-Mails rein. Und ich bin nur da gesessen und habe gedacht, erst, was ist da los? Ja, also wirklich halbe stundenweise sind da immer wieder hunderte, hunderte von E-Mails eingegangen und ich bin nur vom Computer gesessen und habe gedacht, soll ich jetzt lachen oder weinen? Ja, weil alle sind daheim, ich sitze mehr oder weniger mit meinem Mann da allein in der, in der Firma und ich kriege da tausende Bestellungen rein und ich, ja, ich habe nicht gewusst, was wir jetzt tun. Jetzt mussten wir sowieso erst einmal denken, okay, wie machen wir das? logistisch, organisatorisch, produktionsmäßig, wo, wo kriege ich überhaupt so viel Verpackungsmaterial her, weil natürlich, also wir sind ja jetzt eigentlich in der off -Season. wir sind ja nicht einmal ansatzweise auf das vorbereitet gewesen, ja, kann unser ähm, Versandpartner überhaupt so viele Packling am Tag abholen, ähm, wie viele Kugeln können wir überhaupt am Tag produzieren, wenn alle zu Hause sind und wir nur zu dritt oder zu viert herumkrebsen, ja, also es ist sehr viel da jetzt zum Organisieren gewesen. Ähm, Ursprünglich, ähm, wie ich schon erwähnt hatte, wurden ja die Klorollen mit dem 3D-Drucker produziert. Da konnten wir nur 20 Stück in der Stunde machen. Ich habe geglaubt, ich zu aus, ja vor allem, wie gesagt, ich hatte dann da schon Bestellungen für ca. 3000 Kugeln am Tisch liegen und wenn man jetzt rechnet, ich kann 20 Stück in der Stunde machen, da, da arbeiten wir das nächste halbe Jahr nur an rollen ja. Deswegen haben wir dann ganz schnell ähm, eine Spritzgussform für das Globapier jetzt produziert und da äh, können wir jetzt ca. 2000 am Tag machen, also es läuft jetzt. Und ich kann auch alle beruhigen, die Schneekugel mit dem Klopapier ist keine Limited Edition. Wir werden für immer jetzt wahrscheinlich Schneekugel mit Klopapier, also solange es die Leute wollen, werden wir es auch machen. Also es braucht sich keiner Sorgen machen, dass wenn er jetzt am Anfang keine Schneekugel ergattert hat, wir werden sie weiterhin produzieren. Und es wird auch zu Weihnachten noch Schneekugeln mit Lobe begeben. Ja.
2: Und wahrscheinlich auch gekauft werden. <lacht> ja, äh, hoffentlich. Die Wiener Schneekugelmanufaktur, die hat ja schon 120 Jahre auf dem Buckel sozusagen. Äh, kriegt man da ein bisschen kalte Füße, wenn man das übernehmen soll? Ähm,
3: also das mit den 120 Jahren, das war ja auch so, wir hatten voll drauf vergessen. <lacht> also es war so vor... Vor zwei oder drei Wochen ruft mich der Papa an, Herst, wir haben ja dieses Jahr eigentlich 120-jähriges. Und ich so, ja um Gottes Willen, wir wollten eigentlich ein, ein Event abhalten und so weiter und so fort. Aber eben durch diese ganze Corona-Situation, wir hatten voll drauf vergessen, ja. Auf jeden Fall hat dann der Papa eben so ein, ein kleines Modell ähm, kreiert, mit einer Kugel, wo halt eben so 120 Jahre und so weiter und so fort. Dieses Modell stellen wir dann. In unser, in unser Museum, aber die Kugel hat anscheinend den Leuten so gut gefallen, dass da jetzt auch mit den Glorollen auch welche von diesen Kugeln bestellt worden sind und vielleicht können wir ja doch im Sommer das noch nachholen, das ein bisschen zum Feiern. Schauen wir mal, aber kalte Füße? Nein, also eigentlich gar nicht. Es ist so, jetzt bin ich die erste Frau in der Rangfolge, sage ich jetzt einfach einmal. Und ich fühle mich dadurch einfach noch viel mehr bestärkt, also ich bin so eine kleine Feministin, ja, volle Frauenpower. Ich glaube, ich kann einfach mit meiner weiblichen Sicht der Dinge einfach einen ganz neuen Wind in das Ganze reinbringen, ja. und ich bin so voller Energie und voller Elan. Und ich wirklich, ich habe so ein tolles Team und wir arbeiten so wunderbar zusammen und ich weiß, dass ich mit diesem Team und dieser Familie, die hinter mir stehen, alles schaffen kann.
2: Okay, also keine Angst vor 120 Jahren nein, auf jeden Fall. Gar ja. nicht. Sie haben gesagt, Sie sind verheiratet. Würden Ihre Kinder dann die Schneekugelmanufaktur auch weitermachen? Oder lassen Sie denen das ganz frei? Oder würden Sie sich das wünschen? Oder wollen Sie überhaupt keine Kinder und geben es vielleicht einfach weiter?
3: Das ist eine sehr schwierige. Nein, es ist aktuell eine sehr sehr schwierige Frage. Ähm, vor allem, äh, wie soll ich das sagen? Ich weiß es noch nicht, ob wir Kinder haben wollen. Ja. Ja? Das ist jetzt momentan unterm Strich vor allem, ich bin jetzt in der Situation unheimlich dankbar, dass wir noch keine Kinder haben, weil ich sehe jetzt einfach, wie, die, wie meine ganzen Mitarbeiterinnen jetzt mit den kleinen Kindern daheim narisch werden, ja? also, das also man muss sich vorstellen, mit einem 2-, 3-, 4-jährigen Kind jetzt 24 Stunden zu Hause eingesperrt zu sein und das Kind will permanent bespielt werden. Das ist einfach so. Und ich würde ich würde wirklich auszucken. Mhm. Und ich weiß, dass ich momentan... Ich arbeite einfach so gern. Und ich hole meine ganze, mein ganzes Selbstbewusstsein und meine ganze Energie hole ich mir aus der Arbeit. Und ich empfinde eigentlich meine ganzen Mitarbeiter und die Firma als meine Kinder. Und ich habe damit eh schon genug Kopfschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind halt ähm, kalkulierbare Kopfschmerzen, sage ich jetzt einmal. Aber ein Kind ist halt eine ein eine dickende Zeitbombe, ja, also deswegen, dass man kann er Glück haben und das ist ein super Kind, aber das heißt nicht, dass, wie soll ich sagen, ich sehe auch bei ganz wunderbaren glücklichen Paaren, dass da auch anstrengende Kinder rauskommen können, du kannst das Kind nicht äh, vorbestellen, so wie du es das haben willst. Ja. Nicht
2: wie die Schneekugel. <lacht>
3: Nein, ganz genau und ähm, ich komme jetzt in ein Alter, wo natürlich jetzt immer alle, ja und wollte sie ja nicht und bla bla. bla. Ich weiß es noch nicht, ich will eigentlich noch so viel reisen und so viel erleben und ich bin so glücklich mit meinem Mann, ich will ihn auch noch gar nicht teilen. Ja, ich meine, wir sind zwar mittlerweile auch schon sieben Jahre zusammen, aber wir sind momentan glücklich, genau so wie es ist, wir brauchen uns um nichts Gedanken machen, außer um die Firma und uns selbst und das ist einfach aktuell sehr angenehm. Ja.
2: Ich sage trotzdem vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich ganz viel gefragt, aber es war sehr spannend ja. zu hören, äh, wie ein Familienbetrieb geleitet wird, ähm, wie er in dieser Zeit gerade geleitet wird, wie die Schneekugelmanufaktur eigentlich funktioniert und weitergehen wird. Dankeschön, Frau ja, Perzi.
3: Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
2: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück in Start Me Up im neuen Jahr. Bevor wir wieder mit neuen Themen durchstarten, schauen wir heute noch einmal zurück auf das Best of 2020. Und es gab in dieser ganzen schwierigen Zeit doch einige gute Momente. Etwa für Markus Ilenfeld und Christian Betzdecker. Die beiden haben die Kinderräder von WOOM geschaffen und 2020 haben sie ein großes Umsatzplus gemacht. Willkommen bei Start Me Up und hallo Markus Ilenfeld. Hallo. Schön, dass wir hier, wir starten gleich in Medias Res, bei euch in der Halle, in der allerersten Halle, wo ihr mit Woom begonnen habt. Erklär mal ganz kurz, falls jemand Woom noch nicht kennt, was macht ihr?
0: Wir bauen oder wir entwickeln und verkaufen ähm, hochwertige und nachhaltige Kinderfahrräder. Die sind extrem leicht und um die leichtesten Räder am Markt, das ist wichtig, weil ähm, Fahrrad für ein 15 Kilo Kind darf keine 15 Kilo wiegen, sondern muss so so leicht wie möglich sein. Das ist eins. Zweitens, wir haben eine sehr ausgeklügelte Geometrie. Wir haben Tausende von Kinderdaten genommen, haben die analysiert, entwickeln unsere Räder jedes Jahr weiter. Und wir ähm, wir, wir entwickeln und produzieren alle unsere Komponenten selbst. Das heißt, 95 Prozent der Komponenten am Rad sind Eigenentwicklungen von unserem äh, Produktteam. Ein großes Entwicklungsteam, Designer haben wir und so weiter, Ingenieure die ähm, jedes einzelne Teil wirklich prüfen und schauen, ob das wirklich für, für Kinder geeignet ist. Beziehungsweise kennen wir die Anforderungen, kleine Finger bei Kindern, kürzere Bremse, kleinere Griffe als der Standard. Und so hinterfragen wir jedes einzelne Teil am Rad und entwickeln das kontinuierlich weiter. Also wir haben nicht einmal ein Rad entwickelt in 13 und lassen das verkaufen es jetzt noch, sondern ähm, wir entwickeln jedes Jahr, wird das Rad komplett einmal runterneuert und kommen neue Teile drauf. Und es wird jedes Jahr ein Stück besser. Und wir haben den Anspruch, das beste Kinderfahrrad der Welt zu bauen und zu verkaufen. 140.000 Kinder,
2: ein bisschen mehr, haben schon mit euren Fahrrädern äh, Fahrradfahren gelernt. Und jetzt seid ihr zum ersten Mal ein ganz großes Unternehmen. Dieses Jahr werdet ihr als Großunternehmen gewertet. Wie ist das für dich?
0: Ja, das ist, äh, das ist ein ganz komisches Gefühl. Ja. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Ja. Also von der, wir haben am Anfang ja, vor wir in der Halle waren, in der Garage angefangen, bei mir zu Hause im Haus, im 14. Bezirk. Haben da eben ein bisschen rumgeschraubt und haben da gedacht, ja, wir, wir machen da nebenbei ein bisschen was abends und am Wochenende verkaufen ein paar Radeln. Ja. Haben eigentlich gedacht, das wird nie so ein Nebenprojekt sein. Und, und dann jetzt dieses Jahr jetzt zu wissen, wir sind äh, offiziell ein Großunternehmen in Österreich, das ist schon äh, manchmal, äh, ja kann man das ja gar nicht so wirklich glauben, äh, komisch, <lacht> aber trotzdem cool.
2: Trotzdem cool. Ja. Ja. Auf eure WUM-Fahrräder muss man regelmäßig warten, teilweise bis zu einem halben Jahr. Wieso ist das so?
0: Ja gut, es liegt immer daran, dass wir, dass wir ein gutes Marketing machen. Aber das gute Marketing funktioniert natürlich nicht, wenn das Produkt und der Service nicht passt. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Produkt, was absticht von, von allem anderen, was es im Markt gibt. Also wir haben ein extrem gutes Produkt, durchdachtes Kinderprodukt und ist qualitativ extrem hochwertig. Einem guten Preis und äh, der Service ist auch gut. Also, wir haben ein gutes Package und die Leute vertrauen uns und die Leute, gerade Eltern, ein Produkt für die Kinder äh, ist natürlich noch mal was anderes. Ne? Das muss alles passen, die Story muss passen. Äh, wir müssen gute Leute sein, also gute Menschen sein. Wir müssen ein, ein gutes Produktversprechen haben und wir müssen es einhalten und wir müssen es die, die, die Botschaft auch zu den Leuten ähm, ja, in den Kopf bringen und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht.
2: Ja, also Deswegen wartet man auch teilweise ein halbes Jahr lang auf eure Fahrräder. Ähm, wir sind jetzt bei euch in der Werkstatt, in der allerersten Werkstatt, mit der ihr eigentlich gleich nach der Garage gestartet habt. Führ mich mal rum, was gibt's denn hier zu sehen?
0: Ja, hier gibt es äh, Fahrräder zu sehen, <lacht> <lacht> Fahrräder und Komponenten zu sehen, wo wir jetzt hier sind. Wir haben ja, ähm, wir haben ja zwei Vertriebskanäle, wir verkaufen einen ähm, Teil der Räder über unsere Händler. Das ist eine andere Halle, das zeige ich dir später. Und wir verkaufen auch äh, viele Fahrräder übers Internet in, äh, nach ganz Europa, in alle Länder. Ja. Also Wir verkaufen Fahrräder in jedes Land in Europa. Und was wir hier sehen, ist eigentlich der, äh, der Versand oder die Versandhalle für Fahrräder, die alle im Webshop gekauft werden. Das bedeutet, ich bin
2: umgeben von Woombikes gerade. Ich bin
0: umgeben von Woombikes, aber so viele sind leider nicht da. Das ist ein bisschen das Problem aktuell. Ähm, wir haben hier ist die Versandabteilung sozusagen. Das heißt, wir haben hier drei eigentlich. Zwei, eine dritte Station haben wir abgebaut. Zwei Stationen, wo wir uns die Orders anschauen. Schauen, was, welches Fahrrad hat der äh, Kunde geordert, welche Accessories äh, will er dazu haben. Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, äh, Kappen oder was auch immer. Und das wird hier alles fertig gemacht. Dann kommt es davor an, die, an den Ausgang, mit verladen. Und das geht eigentlich den ganzen Tag so. Es ist montags sehr, sehr stressig, weil am Wochenende Orders reinkommen natürlich. Montags morgens fliegt hier die Kuh. Dann haben wir da drüben den Container stehen. Der wird äh, täglich befüllt und der wird abends um 17 Uhr abgeholt und dann geht, das, geht die Ware nach ganz Europa an die Endkunden.
2: Bis zu 300 Euro kostet so ein Woomberg für einen Dreijährigen. Ist das viel Geld?
0: Das ist viel Geld, und machen wir uns nichts vor. Wir haben ähm, durch unsere äh, ausgewählten Vertriebspartner oder Handelspartner und den Fakt, dass wir auf der Webseite äh, keine Rabatte geben und keine Nachlässe geben, haben wir einen sehr, sehr stabilen Sekundarmarkt. Das heißt, der Gebrauchtmarkt. Ist extrem stark. Das heißt, der Kunde muss zwar einmal 300 oder 350 Euro in die Hand nehmen, um ein Rad zu kaufen, kann das aber zum Wiederverkaufspreis von 80 Prozent nach zwei, drei Jahren wieder verkaufen. Das heißt, die Nutzungskosten eines Fahrrads bei uns sind irgendwo um die 25 Euro im Jahr. Und das sind 50 Cent die Woche und ich glaube, das, das kann sich jeder leisten.
2: Du hast sicher schon mal auf Willhaben geschaut, wie viele
0: Nein, jeden Tag. Ich schaue einmal die Woche auf Willhaben, um ein Gespür zu kriegen. Der Bojan schaut jeden Tag auf Will haben, weil er natürlich auch ein Gespürfüll bekommt.
2: Der Bojan ist euer allererster Mitarbeiter. Der arbeitet immer noch hier.
0: Genau, der ist noch bei uns. Zum Glück ist er bei uns. Der macht alle Gebrauchträder, alle Retourenräder, alle Räder, die irgendwo ein Problem haben bei der, bei der, beim, beim Versenden. Die werden hier als Gebrauchträder verkauft bei uns. Und wir schauen, ich schaue einmal die Woche auf Will haben drauf, um zu sehen, wie die Verkaufspreise sind. Aktuell ist das Problem, dass wir Räder teilweise teurer auf Will haben verkauft werden als Neupreise im Webshop, weil wir ausverkauft sind und dann gehen die Preise oben, das taugt uns nicht. Sechs Monate Lieferzeit taugt uns auch nicht. Hohe Wiederverkaufspreise über 100% Prozent, gefallen uns auch nicht. Also wenn es irgendwo um die 70, 80% Prozent sind, dann ist es, dann macht es allen Spaß und dann fühlen die Leute sich auch nicht verarscht.
2: Ja. Ja. Jetzt nochmal die Handynummer von Bojan für alle Eltern. Ja. <lacht> <lacht> genau. Okay, wir hören uns gleich zurück, wir schauen uns jetzt mal eins der Wumräder ganz genau an.
4: Start me up.
2: Das Gründermagazin der FHW Wien, der WKW. Willkommen zurück bei Start Me Up. Ich bin hier mit Markus Ihlenfeld, einem der Co-Gründer von WUM und dem Objekt der Begierde, einem WUM-Rad.
0: Genau, das ist das WUM 3. In Blau, das ist schon gebraucht. Wie ist
2: Für so Dreijährige tatsächlich. Ja, das ist
0: auch. für ähm, etwas größere Dreijährige. Eigentlich ist es für vier, fünfjährige. Ist ein 16-Zoll-Rad Größe ab 1,5 Meter fünf ungefähr gedacht, ja, für die Kinder.
2: Super. Was zeichnet dieses Fahrrad aus? Erklär es mir einmal ganz kurz.
0: Also es ist immer ähm, extrem leicht. Das Rad wiegt äh, 5,X Kilo. Also es wichtig ist, das Kind im Alter von vier wiegt vielleicht 20 Kilo. Und da geht es eigentlich beim Rad um jedes Gramm. Das ist immer, Gewicht ist immer ein wichtiges, wichtiges Thema. Es ist so, als würden wir uns vorstellen, wir fahren ein 30- oder ein 40-Kilo-Fahrrad. Und da geht es ja nicht nur darum, um, um Steigungen einzunehmen oder um geradeaus zu fahren oder Steigungen zu haben. Es geht aber auch darum, dass die Kinder auch mal im Park einfach... Das ist ja nicht unbedingt ein Fortbewegungsmittel für Kinder, das ist ein, Spiel, das ist ein Spielgefährte. So, und wenn, ein kind, wenn Kinder am Spielplatz spielen, sieht man ja ganz oft, fahren die ja nicht stundenlang, sondern die sind auf dem Rad, die schmeißen es hin, gehen in den Sandkasten, suchen Bienen und Bären oder was auch immer und springen wieder drauf. Also das Ding ist ja, das Rad ist ja komplett immer, wird immer aufgehoben, abge, abgelegt. Ja. Und äh, da macht es schon absolut Sinn, dass die Kinder ein leichtes Fahrrad haben. Tun sich halt auch extrem viel leichter. Und, Natürlich können Kinder mit anderen Fahrrädern, mit schweren Fahrrädern auch Fahrrad fahren lernen, das ist klar. Die können auch Fahrrad fahren mit schweren Rädern, das wollen wir gar nicht, wir gar nicht äh, irgendwie anzweifeln. Aber man spürt schon, dass da doch durch die, das in Kontrolle sein von dem Fahrrad und das, das einfache Handling von dem, von dem Rad, auch durch die Geometrie, die Kinder dann doch ein bisschen mehr Spaß haben, als mit normalen Fahrrädern zu fahren oder mit schweren Fahrrädern zu fahren. Ja.
2: Ich habe ein Interview gelesen mit äh, eurem neuen co Geschäftsführer Guido ja. Dom, ähm, eben der ein halbes Jahr schon bei euch ist, und er hat in einem Interview gesagt: ähm, "Ja, digitalisiere oder stirb. Wie ja. digitalisiere ich denn ein
0: Wurmrad? Ein Wurmrad ist besser jetzt nicht zu digitalisieren. Es ist natürlich ein Produkt, aber alles was was darum passiert, die ähm, Supply Chain. Also das heißt, äh, was alles was passiert, zum Beispiel von dem Moment, wo wir die Order platzieren bei unseren Produzenten, in dem Moment, wo das, wo die die Räder auf, im, im Container sind, auf dem Schiff sind, äh, verzollt werden, auf dem Truck sind, hierher kommen, eingeladen werden, ausgeladen werden und eingelagert werden. Das sind Prozesse, die müssen wir, die müssen wir digitalisieren. Und dann wollen wir natürlich auch, ähm, ja, das mit Digitalisierung meinen wir eigentlich ähm, nicht das Produkt, sondern alles das, was drumherum geht, um ein gutes Produkt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben und auch ähm, den Service, der damit äh, verbunden ist. Was, ja, was den Endkunden angeht. Ja.
2: Es gibt natürlich auch Connected Bikes. Das weißt du bestimmt. Es gibt zum Beispiel, ich kann mein Fahrrad verfolgen, digital, wenn es mir gestohlen wurde. Oder wenn es einen vermeintlichen möglichen Unfall gegeben hat, gibt es vielleicht eine Nachricht automatisch an die Eltern. Kommt das bei Woom?
0: Ja, was also die... Die Kinder, die diese Fahrräder fahren, fahren die ja nicht alleine irgendwo an der Donau und kommen dann nach zwei Stunden wieder zurück zu ihren Eltern, sondern man kann auch davon ausgehen, dass zu 99 Prozent immer ein Elternteil dabei ist, wenn ein Kind im Alter von bis zu fünf Jahren irgendwo mit dem Fahrrad unterwegs ist. Also das kinder jetzt alleine morgens fünf Kilometer in die Schule fahren durch Wien, das, wahrscheinlich nicht, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir haben da ein paar Ideen, schon aber auf der Projektliste und arbeiten da auch schon dran an, an, an ein paar Dingen. Aber da ist immer ein Elternteil dabei, also... Da muss man sehr selektiv sein, was wir den anderen anbieten werden ja. in der Digitalisierung. Aber das war es in Arbeiter. Okay.
2: okay, interessant. Mal schauen, was da kommt. Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 913. Willkommen zurück in Start Me Up. 2021 wartet mit spannenden Themen auf uns. Wir blicken heute trotzdem noch einmal zurück. Welche besonderen Geschichten haben uns 2020 bewegt? Die Wiener Schneekugelmanufaktur und die Kinderfahrräder von Woom konnten in diesem Jahr ihren Umsatz steigern. Aber für die meisten UnternehmerInnen waren die Zeiten hart. Die Vollpension ist ein Generationencafé im vierten Wiener Gemeindebezirk. Trotz aller Corona-Hilfen, zwischen dem Unternehmen und der Insolvenz, stehen nur die GründerInnen selbst, sagt Co-Geschäftsführerin Julia Krenmeier im Interview. Gemütliche Ohrensessel, sanfte Musik, eine heimelige Atmosphäre und der Geruch nach Kaffee und Kuchen. Willkommen in der Vollpension und willkommen bei Start Me Up. Hallo Co-Gründerin Julia Krenmeier.
1: Hallo, herzlich willkommen bei uns in der Vollpension.
2: Und hallo, äh, Oma Marianne.
1: Ja, hallo, grüß Gott, wie schön, dass ich da heute dabei sein darf. Ja.
2: Julia, ganz kurz, was macht ihr hier in der Vollpension?
1: Genau, die Vollpension, wir sind ein Generationen-Kaffeehaus und bei uns arbeiten junge und schon etwas ältere Menschen gemeinsam. Bei uns gibt die es besten, die besten Kuchen der Stadt, gebacken von unseren Omas und Opas, die sich eben ähm, ihre Pensionen aufbessern, sich was dazu verdienen ja. und soziale Kontakte, Freundschaften finden. Ja.
2: Frau Marianne, wie lange bist du schon dabei?
1: Seit Anfang an, seit ja. fünf Jahren.
4: Ja, ja. Genau. Hat, hat sich natürlich das ganze Konzept total verändert, natürlich auch durch Corona, ja. aber es war von Anfang an ein großer Ansturm und die Leute sowas gibt es ja nicht wie hier bei uns nicht, ja, dass das sie sich sage ich es schaut aus wie bei uns wie in Omas alten Wohnzimmer. Ja. Und wenn die Leute dann kommen und suchend umschauen, nach wo sie irgendwie das Gewand hingehen können, da ich denke da mal, wenn ihr zu Oma kommt, wo kommen die Mäntel hin? Entweder in die Badewanne oder im Schlafzimmer. Wir haben nicht so viel Schrank, das finden sie natürlich total lustig. Ja, das ist ja wirklich wie bei der Oma. Ja, das ist schön. Ja. Ja.
2: Das heißt, du begrüßt die Gäste ein ja. bisschen, weißt Nein. sie ein bisschen an?
4: Ja, natürlich. Ich mach, bin für die Reservierungen zuständig, für sie zu den Tischen. Jetzt, dass sie sich registrieren müssen, bringen unser Konzept ein bisschen nahe und sagen, was es alles gibt, die Angebote. Und sie sind alle eigentlich, fühlen sich wirklich hier wohl bei ja. uns.
2: Ich gehöre auch schon dazu.
4: Ja, einer schon, einer
2: Julia, wie ist das gekommen, dass ihr das Generationencafé. Ich meine, ihr habt schon eine recht lange und bewegte Geschichte. Die meisten eurer MitarbeiterInnen sind in der Pension. Wieso?
1: Ja, die Geschichte ist tatsächlich schon lange, es war vor acht Jahren, glaube ich, ja. <lacht> ähm, eben damals als Pop-up bei der Vienna Design Week und der, der Grundgedanke, der auch bis heute geblieben ist, ist wirklich, wer macht den besten Kuchen, die Oma ja. und wie kann man Generation, unterschiedliche Generationen vor allem im urbanen Raum irgendwie zusammenbringen. Und das Ganze hat sich dann weiterentwickelt, weil wir drei Gründer uns ähm, im Umfeld vom Social Business-Kontext getroffen haben, kennengelernt haben. Also quasi Social Business, die Frage, wie kann ich wirtschaftliches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung unter einen Hut bringen, ja. sozusagen. Ähm, und erst dann ist uns bewusst geworden, ah, okay, es gibt Seniorinnen, es ist vor allem ein weibliches Thema, ja, die wenig Pension haben. Ja wo es einen Unterschied macht, wenn man sich 300-400 Euro im Monat dazu verdient und vor allem dieses Thema hinauskommen, Leute kennenlernen. Es gibt zig Studien dazu, dass es einfach die sozialen Kontakte Gerade nach der Pension einfach abnehmen und dem wollen wir halt einfach entgegenwirken. Ja. Also, so quasi das Kaffeehauskonzept und auch der soziale Gedanke haben sich einfach über, die, über den Lauf der Jahre entwickelt und mittlerweile sind wir eben, glaube ich, mittlerweile kann man das sagen, Österreichs größter Arbeitgeber für Seniorinnen und Senioren.
2: Ähm, Frau Marianne, hast du dich ein bisschen wiedergefunden von dem, was ähm, Julia gerade erzählt hat?
4: Ich möchte noch etwas anfügen. Gerade in diesen Zeiten oder jetzt, wo eben, wie die Julia sagt, wenn man in Pension ist, vereinsamt nicht, trifft nicht auf mich zu, weil ich viele Interessen habe. Ja. Aber es gibt ja genug, da sind die Familien irgendwo anders. Oder dann haben die Familien, sind natürlich die Enkelkinder groß und jetzt sitzt die Oma allein zu Hause und vereinsamt natürlich. Und auch diese Kluft, diese die ist ja immer gibt zwischen alt und jung, die ist hier vollkommen geschlossen. Ja. Also wir finden uns ja in gemeinsamen Arbeiten. Es rennt gemeinsam der Schmäh, es rennt gemeinsam und das macht ja unser Lokal so aus. Mhm. Dieses Gemein, das gibt es ja sonst nirgendwo zwischen alt und jung. Und ich finde, die Luft ist nicht so groß. Man kann doch gemeinsam etwas lernen. Ich kann den Song den jungen Burschen kann ich oder den jungen Mädel irgendeinen Tipp geben. Sie gibt mir dann, also man kann sich ja immer zusammenfinden und das macht ja das macht ja unsere, uns so stark, uns, unser Kaffeehaus, ja, das, ja, das ja. gibt es ja nirgends, nicht? weil da sitzen dort Junge, da Alte und bei uns ist das richtig ein, ein richtig, eine richtige große Familie. Nicht? Ja.
2: Das klingt sehr schön auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ja. Ja. <lacht> Corona hat sich ein bisschen wie so ein schiercher Plastiküberzug über Möbel und zwischen die Menschen geschoben. Hier, was hat sich geändert? Wie hat euch das erwischt?
1: Ja, massiv. Also äh, wenn wir noch zurückgehen direkt in den März, war für uns ja sehr schnell klar noch, bevor es zum Lockdown kam, dass, okay, wir arbeiten mit anderen Menschen, sprich Risikogruppe, wie gehen wir damit um? Also war mal das erste sowieso, okay, wir... Ähm, ziehen die Omas und Opas ab, was natürlich eine schwere Entscheidung war, weil die Vollpension ist nicht die Vollpension ohne die Seniorinnen. Ja. So, dann waren immer eh alle zu Hause. Ähm, wir waren dann sehr schnell im Handeln und haben ein Crowdfunding gestartet, weil für uns klar war, wir möchten so gut geht mit allen über diese Zeit, ähm, irgendwie diese Zeit überstehen. Dann kam der Faktor, dass es für geringfügig Beschäftigte Seniorinnen keine staatlichen Hilfen gab, also weder Kurzarbeit noch AMS-Geld. Das heißt, wir haben dann eben über das Crowdfunding geschafft, einen Großteil der Seniorinnen einfach weiter zu bezahlen, also die, die es einfach auch wirklich brauchen. Dann haben wir im Juni wieder aufgesperrt. Auch zuerst die Omas haben im zweiten Standort gebacken, der noch geschlossen war. Die Omas, Opas vom Dienst waren. Es hat erst irgendwann im Juli, Ende Juli ja. zurückgekommen, ja. genau. Und damit das Ganze auch wirtschaftlich also funktioniert, haben wir damals das Halbpensionskonzept, also die Flatrate eingeführt, dass du quasi als Gast für deine Zeit bezahlst und aber schon Getränke, ein Stück Kuchen inkludiert hast, um auch dem entgegenzuwirken, dass wir halt jetzt einfach weniger Sitzplätze haben, behördliche Bestimmungen einhalten müssen und einfach klar war, okay, wir haben aber wieder die gleichen Kosten. Viele Mitarbeiter und wenn überhaupt die Hälfte vom Umsatz von davor. Es war dann aber so, dass der Sommer, ich sage jetzt mal bis Ende August, war, also gut im Sinne von so weit man halt mit 50 Prozent von Umsatz davor irgendwie ähm, haushalten kann. Und jetzt im September kam aber dann der nächste Einbruch. Also jetzt, wo sich die Situation einfach wieder zugespitzt hat, ähm, sind die Gäste weniger geworden, genau. Und quasi die Gastronomie oder der gastronomische Betrieb ist jetzt einfach auf, ja, ich sag jetzt mal Überlebensmodus ähm, und der nächste Streich der Vollpension ist eben die Bakademie, also wir bringen die Oma jetzt auch ins Internet ähm, und das ist quasi unsere Krisenantwort oder der Versuch irgendwie... Das ähm, ja, genau. Also das so, wir, wir, gegen die ganze Situation würde ich sagen. Genau, und auch ja. das, das, was wir hier seit einigen Jahren irgendwie leben, auch in die digitale Welt zu bringen. Also konkret eben Backkurse von Omas und Opas, Wissen, das weitergegeben wird an alle Menschen, die da draußen sind. Genau. Ja.
2: Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, vielleicht Julia nochmal an deine Adresse, so ein Café zu führen. Das sind momentan harte Zeiten einfach. Wie hält man sich da irgendwie, hält man diese Motivation hoch, trotz Bakademie, trotz allem? Also wie geht man um mit dieser Krise?
0: Gute Frage.
1: Resilienz ist das Wort des Tages. Ähm, ich glaube, was uns drei ähm, Gründerinnen antreibt, ist einfach die Vision ähm, oder der Gedanke, warum es die Vollvision überhaupt gibt. Also einfach einen Ort zu schaffen, wo nicht nur Alter keine Rolle spielt, sondern einfach generell Menschen zusammenkommen, sich auf Augenhöhe austauschen und neue Dinge und Verbindungen entstehen ja? und dieser Gedanke ist irgendwie sehr tief. Ähm, bei uns ähm, drinnen und eben auch vor allem das Thema, dass gerade jetzt in Corona, wo Menschen, gerade ältere Menschen eher von der Bildfläche verschwinden, also wir wollen ja genau das Gegenteil, also wir wollen Alter sichtbar machen und einfach dass es Teil unserer Gesellschaft ähm, so, dass das erlebbar ist. Um, und dafür tun wir viel <lacht> oder nehmen wir viel in Kauf, sagen wir mal so, um, damit das einfach auch weiter bestehen kann. Ja. Also dieser tiefe Glaube einerseits das und auch, dass wir glauben, dass wirtschaftliches Handeln auch sinnstiftend sein kann, ja, und um das zusammenzubringen und ob es uns gelingt oder nicht, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen, ja, also wir wissen einfach nicht, was auf uns zukommt noch ähm, und ob wir das Ganze überstehen. Natürlich werden wir bis zum Schluss alles dafür tun.
2: Ja. Wir reden auch gerade ja eben ein bisschen darüber, wie kommt ein Unternehmen, eben durch diese schwere Zeit, woran, woran entscheidet sich das? Liegt das an der Branche? Liegt das an der Unterstützung? Liegt das nur am Kampfgeist?
1: Äh, letzteres würde ich am sagen. <lacht> also weil auch zum Thema Unterstützung, ähm, das war die ersten Monate auch sehr schwierig. Also ja, wir, eben, ähm, wir haben alle, die nicht geringfügig beschäftigt sind, sind in Kurzarbeit. Ähm, das funktioniert auch mittlerweile gut mit der Abrechnung, mhm. aber auch da kam das erste Geld im Juni, glaube ich, ähm, Fixkostenzuschuss, erste Runde hat zum Glück funktioniert, aber dann ist es auch schon vorbei. Ja, ähm, also alle Unterstützungsmaßnahmen, die angekündigt wurden, haben teilweise bei uns einfach nicht gegriffen oder ewig gedauert. Also auf das kann man sich definitiv nicht verlassen. Und für uns war sehr schnell klar, wir wollen nicht von einer Pressekonferenz zur nächsten warten, sondern wir wollen wieder ins Gestalten kommen und haben eben dann selber durch das Crowdfunding, durch das Flatrate-Modell und eben jetzt auch durch die Bakademie quasi... Aktionen und Maßnahmen gesetzt, dass wir eben, also wir gestalten gerne, ja. ja. Ähm, und das lassen wir uns auch in dieser Krisenzeit einfach nicht nehmen.
2: Ja, dann sage ich viel Erfolg und vielen Dank Frau Marianne und Julia Krennmeier.
4: Okay, gern geschehen. Und bitte kommt, sage recht fleißig mhm. und schaut überall rein in alle möglichen digitalen Geschichten. <lacht> bitte sehr.
2: Start me up Das Gründermagazin der FHW Wien der WKW. Das war's für heute mit unserem Start-Me-Up-Rückblick 2020. Das neue Jahr kann uns kaum erwarten. Und wir stellen uns neuen Herausforderungen. Vor kurzem ist der Brexit-Deal besiegelt worden. Was bedeutet das für Unternehmen, die in Großbritannien aktiv sind? Was passiert mit MitarbeiterInnen aus UK und Europa in der jeweils anderen Region? Wir hören uns kommende Woche mit Renate Schnutt von der Außenwirtschaft Austria. Am Montag ab 10 Uhr auf Radio Enjoy 91.3 oder eure Lieblings-Podcast-App. Mein Name ist Michel Mehle und ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr 2021.
4: Start me up,
2: das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden
4: Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter
1: Enjoy Radio.